0: Die Bergpredigt ist ein Skandal. Ja, ein Skandal für die Welt, weil sie ganz andere Werte haben, wie die Christus uns mitgegeben hat für seine Jesusnachfolger. Und man könnte so sagen, es ist eine Umwertung der Werte. Und Jesus gibt uns diese neuen Werte mit für seine Jesusnachfolger, weil er sagt, das ist echte Jüngerschaft. Und in dieser achteiligen Serie über die Bergpredigt, insbesondere die Seligpreisung, geht es heute um die erste. Bei Seligpreisungen. Matthäus Kapitel 5, Verse 3 und 4 Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Nun, wir erinnern uns an die Episode davor. Ob uns nun der Predigtext gefällt oder nicht, ist nicht so wichtig, relevant ist was Jesus gesagt hat für uns seine Jesus-Nachfolger, Denn wir werden gemessen nach dem Maßstab, den uns Jesus gegeben hat. Und wenn wir hier lesen, Armen Geist, dann fragen wir uns, was das eigentlich bedeutet, Armen Geist. Wir hören ja lieber so Epheser 1, so Reichtum in Christus den wir haben, aber hier heißt es nun Arm im Geist. Und es ist interessant, dass in den Kumram-Höhlen, das ist neben dem Toten Meer in Israel, dass man dort 1947, noch gar nicht so lange her, dass Beduinen zufällig dort Schriftrollen gefunden haben. Und das sind antike jüdische Schriftrollen, wo man so über die Kultur Sachen herausfindet, aber auch biblische Fragmente. Und dort werden die Armen als Selbstbezeichnung genommen für die Frommen. Das ist schon, also ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber interessant, dass wenn man arm war, dass das schon sehr bezeichnend dafür war, dass man fromm war. Und man hatte auch andere Begriffe für die Frommen, wie zum Beispiel die Armen der Gnade oder die Armen der Erlösung oder schlicht und einfach nur die Armen. Also was du arm, hattest du richtig gute Chancen, fromm gewesen zu sein, und ich will hier keine Diskussion darüber aufmachen, ob denn, äh, wo denn das Wohlstandsevangelium steht und so. Also darum geht es mir hier an dieser Stelle gar nicht. Aber ich glaube, dass die dass die Juden da etwas was, was aufgegriffen haben, was so tief in ihrer Tradition auch verwurzelt war, war. Wir sehen es beispielsweise dann auch in der Geschichte Israels, wo beispielsweise in die Eroberung Judäa durch die Babylonier, da galten danach 90% Judäer als arm. Auch später wurde es nicht besser mit der persischen Steuerpolitik. Da ist eine richtig große Armutssituation auf gekommen und in vielen Zahlen sehen wir das auch. Da drückt es so diese Frömmigkeit der Armen aus, dass so gewachsen ist in sie, in ihnen und 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 sie sie sehen sich als das wahre Israel an und äh, wir, wenn wir so 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 reingehen und uns fragen, was bedeutet das äh, Amen, Geist, dann sehen wir, dass wir äh, erkennen dürfen, dass wir in Gottes Gegenwart und auch im Lichte Gottes, dass wir arm sind, da sind wir nicht mehr so der, der tolle Hengst, der es irgendwie drauf hat, sondern dann geht es so darum zu erleben, okay, in Gottes Gegenwart und bei Gott gibt es noch so viel mehr. Und da ist auch gar nicht so die Frage, was du jetzt alles hast und was du nicht hast. Die, die eigentlich Frage ist, dass du in Gottes Gegenwart dir so, so vorkommst, als, als hättest du noch so wenig erfasst. Und diese Haltung, dieser Bedürftigkeit vor Gott ist der Schlüssel. Und Gott möchte, dass wir so, so danach Sehnsucht haben, einen Hunger danach haben, uns danach ausstrecken, indem wir sagen, Gott, ich will mehr von dir, einfach in einem Wissen, weil es dort mehr gibt. Das Gegenteil von armen Geist ist Laudicea. Das finden wir dann in der Offenbarung Kapitel 3, eine Gemeinde, Christen, die so dachten, die hätten so richtig drauf. Die wären so richtig so die Checker und äh, wissen, wie es jetzt geht. Und äh, würden dann jetzt äh, ihre Gemeinde so schmeißen. Aber was sagt äh, Jesus über diese Gemeinde in, in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 17? Da heißt es, du sprichst, also Jesus sagt das zu der Gemeinde, du sprichst. Ich bin reich und habe Überfluss Um mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also diese Überheblichkeit, dieser Hochmut, die Arroganz, die nach Offenbarung Kapitel 3, 16 in dem Vers davor ist für Jesus zum Kotzen. Und wir sehen weiter auch in, diesem, in diesen Zeilen von Offenbarung 3, dass Jesus vor der Tür steht und klopft. Und wer ihm aufmacht, dem wird, dem, dem wird er auch, ähm, dann auch beitreten und, und eintreten in das Haus. Aber es ist nicht gut, dass Jesus vor der Tür steht und klopfen muss. Soweit ist es dann schon gekommen. Und wenn wir auch das Alte Testament so mit dazu nehmen, Arm im Geist, da ist ein Gläubiger, der nicht hoch von sich aus denkt, der sich selbst im Licht Gottes sieht und dadurch eben demütig ist. Ähm, wir finden diese Begriffe Arm im Geist in anderen Worten wie zum Beispiel zerbrochen im Geist oder zerschlagen im Geist. Finden wir im Psalm 34 oder aber auch in Jesaja 57, Vers 15. Dort heißt es, ich wohne in der Höhe im Heiligtum und bei dem der zerschlagenen, ungebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und das ist es, wenn wir uns ehrlich in dieses Licht Gottes betrachten, dann wären wir arm im Geist, denn vor seinem Blick kann kein menschliche Ehre oder Größe bestehen. Und solange wir uns selbst mit anderen Christen messen, werden wir immer einen Grund zur Selbstzufriedenheit finden. Warum? Weil wir immer jemanden finden, der es schlechter macht als wir. Ja, und wenn das unser Maßstab ist, dann haben wir die Messlatte recht runtergesetzt. Aber wir sollen diesen Marsch nehmen, den Jesus uns mitgegeben hat. Es geht also darum, nicht nur die Worte ernst zu nehmen, sondern auch mal zu schauen, sein Vorbild ernst zu nehmen. Und ich sagte das schon in der ersten Episode, dass es auch hochgradig christologisch ist, dass Jesus uns das so vorgelebt hat. Und das sind so ein paar Verse, die ich mitgebracht habe, um diese Bedürftigkeit, diese Abhängigkeit, die Jesus hier als Sohn Gottes selbst auch sich genommen hat und demütigt. War, das finden wir dann beispielsweise in Johannes Kapitel 5, Vers 19. Das ist so eine verhüllte innere Biografie, dass er der wahrhaft arm im Geiste ist. Das finden wir, dass in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts tun, als nur das, was er den Vater tun sieht. Er begibt sich immer in diesem Austausch mit seinem himmlischen Vater, der, der zieht sich zurück, weil er weiß, im Gebet zieht er sich zurück, weil er weiß, dass er nur das tun kann, was er seinen Vater tun sieht. Die Berufung der zwölf Jünger lesen wir, dass er zuvor die ganze Nacht hindurch gebetet hat in Lukas Kapitel 6 Vers 12 oder auch natürlich Garten nehmen. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich vor sein Angesicht. Also wann haben wir uns das letzte Mal so vor sein Angesicht geworfen? Betete und sprach. Also lasst uns nicht zu schade sein und zu arrogant sein, arm um arm im Geist zu sein. Denn selbst Jesus, der Sohn Gottes, trug diese Bedürftigkeit und Abhängigkeit zu seinem himmlischen Vater. Kommen wir zu den Trauernden. Den Trauernden, das liegt sehr nahe zu denen, die arm im Geist sind. Weil arm im Geist ist diese Erkenntnis. Aha, ich, ich, ich. ich. Ich noch so viel mehr, was Christus hier eigentlich für mich hat, aber die Trauernden, die spüren das, die spüren diese Trauer darüber, die fühlen es so richtig, dass sie so weit von dem entfernt sind, was Gott noch alles für sie hat. Und so lesen wir beispielsweise in Hebräer Kapitel 5 Vers 12. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Also hier ist schon ein, eine Beschwerde darüber, so, so hey, was ist mit eurem innerlichen Zustand? Äh, seid ihr schon so zufrieden mit dem, was ihr habt? Aber da ist noch so viel mehr. Ich glaube, ich pflege das Wort zu sagen, dann, dass wir eine heilige Unzufriedenheit fühlen dürfen. Und es gibt diese zwei Arten von Traurigkeit. Es gibt diese eine Traurigkeit, die zur Hoffnungslosigkeit führt, da wo wir der Liebe nicht mehr trauen. Und es gibt aber auch die andere Traurigkeit, die zur Umkehr führt, wo wir eine Wahrheit erkannt haben, wo wir einen großen Gott erkennen und wissen, ich will mich mit dem nicht zufrieden geben, wo ich bin. Ich kehre um und ich beuge meine Knie. Ich falle auf mein Angesicht, weil ich so danach aus bin, mehr zu kriegen von Gott. Und diese zwei Arten von Traurigkeiten haben wir auch Sinnbilder im Neuen Testament. Der eine, die erste Traurigkeit ist für mich Judas, der Jesus verraten hat und in dieser Traurigkeit so davon also so untergeht, dass er sich am Ende des Tages auch erhängt. Die andere Traurigkeit, die zur Umkehr führt, ist Petrus. So der 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 traurig darüber war, dass er Jesus verraten hat oder verleugnet hat. Das ist vielleicht so das richtige Wort. Und im Lukas Evangelium heißt es, dass Jesus als der Hahn dreimal äh, krähte, sich sich umdrehte und die Augen trafen sich zwischen Jesus und Petrus und Petrus dann bitterlich weinte. Aber diese Traurigkeit führte zur Umkehr und er fing neu an. Und 2. Korinther Kapitel 7, Verse 9 bis 11, die bringen das vielleicht so ein bisschen, diese Traurigkeit auf den Punkt. Ich werde nur Vers 10 vorlesen. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wird zur Seligkeit eine Umkehr, die niemanden reut, die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Also hier hast du ganz klar die Traurigkeit Judas und die Traurigkeit von Petrus. Und praktisch bedeutet das, dass wir ja dankbar sind für. Alles, was wir in Gottes Gnade auch erfahren haben, aber wir haben auch eine heilige Unzufriedenheit und sagen, wir wollen mehr und ich jage ihm nach. Ich habe eine Sehnsucht danach, einen Hunger nach mehr von Gott. Christologisch ist das natürlich auch so, dass Jesus diese Traurigkeit hatte, nicht über seinen eigenen geistlichen Zustand, aber er trauerte für das Volk Israel. Er weinte über Jerusalem, das lesen wir in Matthäus Kapitel 23, wie er über Jerusalem und mit Jakobus Kapitel 4 möchte ich abschließen. Und das bringt diese Traurigkeit, die nicht nur im Wissen endet oder, oder, oder dieses Arm im Geist, in der Erkenntnis, im Wissen endet, sondern auch, dass das etwas Gefühltes ist, was wir auch zulassen dürfen. Da heißt es, naht euch zu Gott. Jakobus 4, 8-10, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Kennen wir das, so geteilten Herzens sind? Und jetzt Achtung, Vers 9, fühlt euer Elend, fühlt euer eure Traurigkeit, fühlt das, wie, wie weit ihr entfernt seid, weint darüber, trauert darüber, das ist in Ordnung, das sollen wir auch tun. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauen, eure eure Freude in Niedergeschlagenheit. Und das ist ein Fazit, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.